0: Ahojte priatelia, nepriatelia, známy, neznámy, ja vás vítam u ďalšieho, už jubilejného 25. podcastu Kajoverzu Svet. Dúfam, že sa máte všetci dobre. ja sa mám vynikajúco, priznávam sa, že nejako tá moja aktivita teraz upadla, no boli Vianoce, skúšky a i keď neviem, či, sa tera, či je teraz hodné, práve už zažila do Nového roka, ale teraz sa počúme prvýkrát v tomto Novom roku, takže vám prajem najmä veľa zdravia, šťastia a pohody, hlavne pozitívnej energie. No ale je toto teraz taký trošku nezvyk, nakoľko je situácia taká, aká je, ale to nám nič na tom nebraní, aby sme mali rôzne rozhovory s hostiami. A dneska som sa spojil práve s Martinkou Machalovou, ktorá nám niečo bližšie povie o jej naozaj úžasnom projekte. A teda, ahoj Martinka,
1: Ahoj, ahoj, ahoj Kára, ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov. Teším sa na tento rozhovor.
0: Ďakujeme, že si prijala toto pozvanie. A teda ty si založila projekt Poď do Norska. Takže čo to vlastne je tento projekt? že Prečo ideme do Norska?
1: Dobre. Do Norska je vlastne projekt pre ľudí, ktorí by chceli ísť do Norska a chceli by možno ísť do Norska pracovať. Čiže je to projekt pre ľudí, ktorí chcú ísť pracovať do Norska a je to aj projekt pre ľudí, ktorí možno neplánujú ísť do Norska, ale minimálne chcú sa dozvedieť niečo o Norsku. Takže je to projekt pre všetkých, koho Norsko zaujíma.
0: Uh-huh. Čiže všetkých milovníkov Norska.
1: Čiže všetkých milovníkov
0: a na základe čoho si sa rozhodla rozbehnúť takýto projekt, pretože je to nevydané. Stretol som sa možno s nejakým takýmto podobným v Čechách, ale na Slovensku ešte nie. Čiže neviem, či si jediná na Slovensku, alebo ako to je. Ale celko, že prečo si sa, na základe čoho si sa rozhodla založiť tento projekt?
1: Ja som pracovala v Norsku 5 rokov. Bola som v roku 2014 na horskej chate Gien v Národnom parku Jotunheimen ktorý je teda v raj jeden z najkrajších národných parkov v Norsku. A pracovala som tam 9 sezón a každú teda sezónu nejakí moji známi alebo kamoši mojich známi proste chceli ísť do toho Morska tiež. A ja som teda nemala žiadne kontakty, keď som začínala, takže nemala som žiadne informácie o tom, kde by mohli pracovať. a jediná možnosť, kde som ich teda mohla posunúť bola moja chata Gendezánka. Takže Každý rok nejaký môj kamoš prišiel a vyskúšal si na mesiacov pracovať v Norsku a a vidieť kúsa tejto krajiny. No a postupom času sa mi začalo ozývať veľké množstvo ľudí, ktorí zistili teda, že v Norsku pracujem a že by to možno chceli skúsiť tiež. Takže vtedy vznikla taká tá myšlienka, že prečo pomáhať ľuďom iba ako malom malomnožstve, že len teda na tú moju sezónu chatu Gjendesheim a že prečo možno neskúsiť sa porozriadať po viacerých možnostiach a pomôcť viacerým ľuďom na rôznych iných miestach. Takže tak sa to nejak vzniklo, že bol ten dopyt od ľudí, ktorí chceli ísť do Morska, veľký a tým pádom moja nejaká zodpovednosť a moja chuť pomáhať, a tak sa to nejak spojilo a vznikol projekt
0: Wow, to je super, <laughs> že vlastne, že Taká jedna dobrá duša sa namotivovala a vytvorila takéto niečo. A koľko už sezón alebo rokov, alebo mesiacov pôsobíte na trhu s týmto projektom?
1: Projekt pod Domorskem vznikol v podstate 2,5 roka dozadu a začalo to naozaj len takým prispievaním rôznych príspevkov na sociálnych sieťach. A postupne, keď som mala teda naozaj viac a viac informácií o tom, že ktoré okolité chaty, v okolí GNSH, hľadajú nejakých pracovníkov a zhájajú teda niekoho na tú sezónnu výpomoc, tak postupne tie príspevky sa začali meniť aj na príspevky ohľadom pracovných ponúk, a tak sa to vlastne začalo celé rozbiehať. A ako si
0: sa vôbec k tomu ty dostala, prečo práve Norsko a takto?
1: Ja sa priznam, že ja som nikdy nemala nejaký že veľký sen ísť do Norska. Ja som skôr teda ten typ, ktorý má rád teplo a skôr akože tie južné krajiny a vôbec ma to, že Škandinávia by mohlo byť možno niekedy raz nejaké moje pôsobisko. A prišlo to veľmi spontánne, keď známy, známej ma kontaktoval, že či nechcem skúsiť sezonnú prácu v Norsku, ale teda mám vraj iba 4 dní na to, aby som sa zbavila a obišla. takže bolo to veľmi, veľmi spontánne rozhodnutie, ktoré myselo akože z hodiny na hodinu byť spravené. No a ja som teda taký asi dobrodruh a ne- nečekala som dlhšie a rozhodla som sa, že táto ponuka asi sa nedieje hoci komu a teda, že musím ísť s ňou akože dopredu a určite to skúsiť. Takže myslela som si, že odchádzam na 3 mesiace len tak na sezónu skúsiť ako sa upratujú horské chaty v Norsku a zostala som tam tý sezón 9.
0: Uh, a tak to bola akože láska na prvý pohľad teda. pohľad. Je, je to
1: Norsko. Musím teda povedať, že kto príde prvýkrát do Norska, asi to není jeho posledný krát a je to celkom také nakazlivé, to Norsko, že keď už tam človek príde a zakúsi tú krajinu a vidí tú, tú krásnu prírodu, tak asi sa do toho celkom akože zamiluje. Takže
0: upozornenie, vysoká závislosť na Norsku, mm-hmm. keď tak po tejto pojenej návšteve. Mm-hmm. A aký typ práce sa vôbec vykonáva? Na, na, aký, mm-hmm. na aký segment sa zameriavate?
1: Mm-hmm. Uh, celý ten projekt Podonorska je postavený vlastne na tom, v čom mám ja osobnú skúsenosť. Takže uh, Ja som pracovala na horskej chate, kde teda primárne sa pracuje na pozíciách, ako je upratovanie, tak som začínala ja. Obsluha, práca pri umývaní riadov napríklad, kruchária, práca v kuchyni, takže takéto tieto pozície, kde teda nie je dôležité, aby pracovník vedel morsky a teda nedochádzať k nejakému úplnému úzkému kontaktu s turistami a s norskými hlavne turistami. Takže takéto práce stačí angličtina.
0: A ako som aj sa dočítal na vašich stránkach, tak okrem takýchto, nazviem hotelových pozícií, mm. ponúkate aj prácu na farme. Aby som to teda upresnila,
1: ja som není pracovná agentúra, takže všetky tie áno, informácie... Áno,
0: presne, to je mm. tiež dobre, dôležité zúrozniť.
1: E, takže všetky tie informácie, ktoré mám, sú priamo od morských zamestnávateľov a teda viem posunúť tie informácie, o ktorých viem a, a dať do povedomia teda miesta, kde reálne hľadajú zamestnancov, pretože častokrát sa stáva že naozaj tieto horské chaty a hotely nikde neinzerujú, že majú voľnú ponuku práce alebo voľnú pozíciu. A je to naozaj o tom, že niekto povie niekomu, že hľadám a nejakého zamestnanca potrebujem vyplniť housekeeperskú pozíciu alebo pozíciu na umývanie riadov. Takže takto sa človek k tomu ani nedostane z nejakých verejných zdrojov a preto vlastne je dobré mať nejaké kontakty a poznať niekoho, kto buď už v Norsku pracuje a teda má tie informácie za kulisné, že kde koho hľadajú, lebo tak je to Tak sa to podarilo aj mne a tak sa to darí aj mojim klientom, pretože mám informácie, ktoré možno nie sú naozaj verejne dostupné. a Čo sa týka tých fariem, aby som odpovedala na tvoju otázku. Tak primárne sa zameriavam na gastronomiu a na hotelierstvo, ale farmy sú tiež taká celkom zaujímavá práca v Norsku a vidím, že naozaj veľa ľudí mi píše a reaguje, teda, keď dám nejaký príspevok o farme, že je to zaujímavá práca, ktorú by možno chceli robiť. Mám kontaktné údaje na farmy, na krásne rodinné farmy, pretože uh, farmářský život a, vlastne produkty, ktoré sú z nejakých fariem bez nejakých speciálnych chemických opatrení, tak sú veľmi preferované v Norsku. hej? Že, že ak je to, aj my sme u nás v GNDES, kde som pracovala, keď sme odoberali nejakú zeleninu, keď sme to brali od lokálnych farmárov, alebo meso od lokálneho farmára, je to akože veľmi veľký fenomén brať produkty od lokálnych farmárov, takže je veľa takéto práce, a je veľa možností pracovať na farme, lebo hľadajú vždy veľa pracovníkov. A
0: všeobecne táto práca sa vykonáva, alebo tí zamestnávatelia poskytujú prácu iba sezónne, alebo dá sa aj celoročné zamestnanie, že by tam už človek zostal nastalo, že vy ste ako keby len ten štartovací bod?
1: Mm-hmm. Vždycky to závisí od, teda, od tej ponuky, že, že, že čo zamestnávateľ hľadá, niekedy je to len na pár mesiacov a niekedy hľadajú toho zamestnanca, ktorý vie spolupracovať aj dlhšie a postupne sa možno stáva aj takou súčasťou celej tej farmy tej farmářskej rodiny, takže naozaj to závisí od toho, akú konkrétnu informáciu a ponúku práce mám a čo hľada ten zamestnávateľ.
0: Uh-huh. A kto sa vlastne môže zapojiť do tohto projektu? Je nejaký určený segment alebo nejaké základné požiadavky, že čo by mal ten človek spolňať?
1: Tie základné podmienky sú, že musí určite vedieť anglický jazyk a ak ide teda o pozíciu v gastre a hoteliárce, tak mal by mať aj skúsenosť. Ale projekt je zameraný naozaj úplne pre každého, kto, kto má rád no- a to, že ja mám pozície iba do gastra a hotelierstva, neznamená, že nie je možné nájsť si prácu aj na iné pozície, alebo odísť aj na dlhšie ako na sezónne práce. Takže mm-hmm. takto nejakuje.
0: A keď e, si ešte spomínala, čo sa týka, že sa zameriavate najmä na hotelierstvo a gastronomiu, tak sú nejaké školy na Slovensku, dám príklad. Napríklad aj ja takto študujem, že študujem turizmus a hotelierstvo a niektoré majú ako súčasť štúdia vysokoškolskú prax, že niekedy musia byť aj trojmesačné a podobne. Dá sa to, dalo by sa povedať, že zhodnotiť, že aj tí vysokoškolskí študenti si toto môžu zapísať ako do praxe, že, že by im to škola mohla uznať?
1: Priznám sa, že v tomto nemám nejakú veľkú skúsenosť. My sme u nás v Genversheime mávali stredoškolské študentky, ktoré teda prišli na takúto prax, ale ono to bola prax počas jednej sezóny alebo viacero mesiacov. Títo praxanti, ako sa to povie po ľudia, ktorí vykonávajú túto prax, tak v Norsku sa volajú, že Láling. A teda oni naozaj majú túto prax aj platenú, je možné, aby takto vlastne získali túto skúsenosť úplne v reálnom pracovnom svete. Ale či je to možné aj pre zahraničných, aby prišli takto do a urobili si takúto oficiálnu prax? To priznam sa
0: neviem. Čiže zatiaľ nemáte takto s tým skúsenosti hmm. vaše spoločnosť. Nie, s uh-huh. A skúsme tak ísť na rovinu, prečo je vlastne aj zaujímavé ísť do Norska z hľadiska toho finančného. Reálne, že skúsme sa bať v číslach, aby sme si vedeli predstaviť, že aká je tá motivácia ísť pracovať do Norska.
1: Tak ja dúfam, že tá hlavná motivácia ísť do Norska není uh, plat aj keď určite každý vie, že Norsko je naozaj dobrá krajina na, teda na zárobok, ale verím, že keď niekto sa rozhodne ísť do Norska, tak ten primárny dôvod bude sa, naozaj vidieť tú krásnu prírodu a poznať tú škandinávskú mentalitu a vidieť niečo iné, ako máme možnosť vidieť u nás alebo v Čechách, ale určite aj čo sa týka finančného ohodnotenia, tak je veľmi zaujímavé Norsko, pretože tie minimálne mzdy na takýchto pozíciách v gastro a hotelierstve sú pomerne Hodinová mzda je 17 eur aktuálne. Wow. Je to teda v hrubom, ale... Takže neporovnateľne vyššia hodinová
0: mzda ako u nás. Nemusíme sa vôbec aj o tej hrubé mzde o tom baviť. <rý> Áno. A teda aj na, na tej tvojej stránke píšete, že čo vlastne všetko ponúkate. Mm-hmm. A napríklad skrz... Ty si aj, sa mi zdá, že napísala knihu o tomto, mm. že tam tie jednotlivé postupy. Aké, aké sú, že aby si človek tam vybavil prácu. Následne tam máte, sa mi zdá, že aj kontakty takýchto zamestnávateľov. Mm-hmm. A ešte niečo? Alebo na niečo som zavudol?
1: Ja, ja som sa snažila vyskladať celú tú... Tu moju pomoc tak, aby každý si našiel niečo, čo sa mu hodí. Niekto hľadá len informácie a také tie zákulisné typy, že čo mám robiť, keď si hľadám prácu, ako mám začať, čo mám robiť, keď prídem do Norska. a tieto otázky, keď sa stále akože opakovali, tak som sa rozhodla, že prečo to nespísať a každý, kto má takýto typ otázok, tak si to proste prečíta. A tak vznikol vlastne aj e-book, kde je vlastne spísaný celý ten postup, ako hľadať tú prácu no. Ľudia nechú ísť cez nejaké agentúry, alebo e, sú naozaj nastavení na to, že idem hľadať prácu samostatne, chcem si to celé vyriešiť sám, mám na to čas, mám na to chuť, tak určite ebook pomôže e, tak správne akože nasmerovať, že čo robiť, v ktorom bode toho procesu hľadania práce. To je jeden spôsob, ako viem pomôcť, no a um, čo je teda najoblúbenejšie, tak sú kontakty na hotely a chaty. Musím teda povedať, že tých kontaktov som zozbierala 500. Wow. Je to 500 kontaktov na hotely a chaty a 200 kontaktov na farmy. Ušetrí to prácu, pretože vyhľadávať po jednom na Google. Samozrejme je možné napísať si, že hotely v Norsku a vyhľadať si všetky e-mailové adresy a napísať im. Je to určite takto možné, ale chcela som ušetriť prácu tým, ktorí možno nemajú toľko času, pretože sú študenti alebo pracujú a nemajú toľko času venovať sa tomu, aby si takto manuálne vyhľadávali tie kontakty. Takže toto bol ďalší taký dôvod, prečo som sa rozhodla ponúkať aj kontakty, sadu kontaktov, kde sú všetky tie údaje, ktoré potrebujú a či chcú posílať e-maily alebo volať tým zamestnávateľom je to na nich, pretože majú vlastne v tom dokumente všetky informácie o tom mieste.
0: A takéto informácie o tieto kontakty sú predpokladám aj aj pravidelne aktualizované, že aby vlastne človek si vedel aj vybrať.
1: Áno, ja musím teda povedať, že ja mám veľmi zlatých klientov, ktorí si kúpujú tieto kontakty, pretože vždy, ak náhodou sa stane, že nejaká e-mailová adresa nefunguje, alebo nejakým spôsobom sa nevedia do toho hotela alebo do chaty dovoľať alebo skontaktovať sa, tak vždy mi napíšu a ja teda som veľmi rada za to, pretože no, prirodzene ja som tie kontakty zbierala určité obdobie a môže sa stať, že Hoteloví zamestnanci sa menia, tým pádom e-mailová adresa sa zruší alebo zmení, takže je som vždy rada, keď dostanem takúto informáciu priamo od niekoho, kto sa snažil daný hotel kontaktovať a mám možnosť teda ich updejtovať a aktualizovať na ten aktuálny kontakt.
0: Mm-hmm. Ale prípadne je tam akási tá, nie že oficiálne, že garancia, alebo nejaká tá menšia istota, že sa nám môžu ozvať. Že napríklad z tých 500 kontaktov vytočne ako nenapíšem do z hotelov a aj tak mi nikto nenapíše. No,
1: ono je to taký beh na dlhé tráte, by som to nazvala, pretože hľadať si prácu v zahraničí není jednoduché. A určite to kto si prácu v zahraničí, hľadá mi dá zapravdu, že naozaj sú to týždne, možno aj mesiace, kým sa nejaká ponuka vhodná nájde. Takže je naozaj dôležité nestraceť nejakú nádej, keď človek odošlo 20 e-mailov a nikto sa mu neozve. Mhm. Naozaj posielať čo najviac e-mailov a dať o sebe vedieť na čo najviac dnes, aby sa tie šance zvýšili. Takže aj preto až 500 tých kontaktov, aby naozaj si bolo s čoho a dôležité je, že ak ten záujem o tú prácu má tie skúsenosti, ktoré zamestnávateľia hľadajú, vie anglicky a vie, ako sa v tom e-maili odprezentovať, tak je to asi otázkou času, kedy sa mu niekto ozve s pozitívnou reakciou.
0: Určite a tým pádom, kedy je najlepšie obdobie si vybavovať túto prácu, keď by sme chceli mm-hmm. napríklad na leto, na tú sezónnu mm-hmm. prácu? No, no.
1: Dobre hovoríš, že, že sezóna na leto, a ešte aj sezóna na zimu, čiže v, Norsko, v podstate v Norsko fungujú dve také hlavné sezóny, Tá zimná sezóna v lyžiarských strediskách, kedy vlastne sú najlepšie šance nájsť prácu v hoteloch a v horských chatách Výžiarských strediskách, kde je najväčší dopyt, no a počas letnej sezóny zase chodia všetci na turistiky a tie národné parky, ktoré majú krásne turistické miesta, tie zase majú najviac dopytu po pracovníkoch v lete. Tá letná sezóna je od nejakého mája do septembra, polovice, oktobra a zimná sezóna už od nejakého októbra novembra do konca veľkej noci.
0: Uh-huh. A teda, keby sme toto mali všetko zosumarizovať, tak aké sú dali sa povedať teoreticky tie časti toho procesu, že vlastne zistovanie tých informácií a ok, ten náš zamestnovateľ nám povie, že nám, nám sa teda pozdávaš a ďalej vlastne čo teraz.
1: Ak sa teda bavíme o tej službe, ktorú ponúkam komplexné poradenstvo, ja to mám tak pracovne nazvané, že Superpack na mojej stránke, tak ten proces je vlastne taký, že zaujímca o prácu vypíše nezaveznú príklad, v ktorej mi teda pošle jeho životopis a keď zhodnotím, že naozaj na tú skúsenosť, ktorá je požadovaná, tak si spravíme videohovor, porozprávame sa, zhodnotíme navzájom, či spolupráca naša by mohla teda fungovať a ak príde hodná ponuka, my si celú tú ponuku vlastne pracovnú prejdeme. Ja mám už vždy všetky informácie o tom, aké podmienky zamestnávateľ vlastne na tú ponuku dáva, aké sú platobné podmienky a tak ďalej. No a ak sa to zaujímcovi o prácu naozaj pozdáva, tak potom odporúčam, vlastne tohto klienta, tomu môjmu zamestnávateľovi, s ktorým spolupracujem. A ak sa teda stane to, že si ho na to odporúčanie vyberie, tak podpisuje pracovnú zmluvu priamo s norským
0: zamestnávateľom. A tým pádom už tam príde a odpracuje si všetko? Ufa, môže ísť. Mhm. A napríklad, čo sa týka toho sociálneho systému, keďže neuzatvárame s tebou, pretože nie si spoločnosť, ale ty si iba ten distribučný článok k tej norskej spoločnosti tak uh, musí sa nejako vopred niekde registrovať alebo niekde, kde by sa mu strhávali dane alebo ako to tam majú nastavené tí nory.
1: Uh, áno, aby som to dala, uh, dala na, na právnu uh-huh. uh, ja poskytujem poradenstvo o tom, kde sa uchádzať, kde taký podobný typ, ako je on e, so skúsenosťami, akýma on e, takého človeka hľadajú a následne potom už je to na zamestnávateľovi, či si ho vyberie alebo nie. A ak teda e, sa mu podarí nájsť tú prácu na norskú pracovnú zmluhu tak automaticky je poistený v zdravotnom aj sociálnom systéme, pretože to je súčasťou toho kontraktu pracovného. Každý, kto pracuje v norsku tak automaticky je samozrejme platiteľom daní, tomu sa nevyjedneme, pokiaľ nie sme v Singapúre, myslím, tam sa neplatia daní. No, zdá, že tam nie. No, takže pokiaľ nie sme v Singapúre, tak danie budeme musieť platiť a vlastne pracovnou zmluvou automaticky sme v sociálnom a zdravotnom systéme morskom.
0: Ale tým pádom sa nemusíme nikde nahlasovať na úrady, keď tam priamo budeme, to všetko to zamestnávateľ vybavuje.
1: Áno, ja si to tiež v rámci môjho poradňa sa pomáham, pretože viem, že niekedy tieto byrokratické veci sú akože náročné a človek sa v tom stráca, hlavne keď v tej krajine nikdy nebol. Takže aj toto je súčasť toho môjho poradenstva. V podstate je veľmi jednoduché vybaviť si všetko, po príchode do Norska, ak už máme pracovnú zmluvu. Pretože pracovnou zmluvou sa nám vlastne otvárajú všetky cesty do Norska a daňový úrad čaká, že sa tam teda prídeme zaregistrovať, keď už máme tú pracovnú zmluvu, aby sme mohli teda neplatiť. Takže mm-hmm. je ale uh, v rámci toho, že sme občania Európskej únie tak uh, nepotrebujeme žiadne špeciálne povolenia na prácu, žiadne víza, nič, nič také sa nás netýka.
0: Mm-hmm. A koľko je tým pádom ideálne, prísť pred tým výkonom práce do toho Norska, že aby sme všetko v klude si stihli spraviť?
1: Všetky tieto inštitúcie a úrady sa dá naštiniť aj už počas toho, ako pracujeme, takže nie je dôležité, aby všetky daňové čísla, neviem čo podobné, je netreba to mať vyriešené ešte pred prvým pracovným dňom. Takže toto je naozaj individuálne, ak chce niekto prísť do Norska a ešte pred prácou, si pocestovať tú krajinu, tak určite môže prísť, nie si tam Medzenia. A samozrejme počas tejto covidovej situácii, ktorá verím, že rýchlo pomínie, tak stále je tam karanténa a musíš človek do karantény po príchode, takže veľmi na nejaké cestovanie aktuálne teda nie je, ale ak je svet normálne, tak určite pred tou prácou je úplne fajn, keď človek príde a spozná tú krajinu trošku predtým a vidí niečo predtým, než začne naplnomáhať. Mm-hmm.
0: A keď už si tak trochu načetla to aktuálne. Mm-hmm. O... Vôbec zamestnávateľia teraz hľadajú nejaké pracovné pozície, že má to napríklad teraz vôbec zmysel riešiť na to leto, keďže je napríklad tá karanténa a podobne.
1: Čo by si povedal, že nebudeme teraz vôbec riešiť nejaké leto, veď je to... 5 mesiacov dopredu, že ešte je asi skoro. Ale musím teda povedať, že aj teraz aj za normálnych okolností ne- neko bydových, naozaj toto je to obdobie, kedy začínajú hľadať zamestnancov na leto zamestnávateľia. Takže ak chcem byť prvý, medzi prvými a ak chcem byť naozaj v tom správnom čase, na správnom mieste, tak toto je najhodnejšie obdobie naozaj na to, aby si človek hľadal tú prácu. Musím teda povedať, že vzhľadom na to, že minulý rok počas leta bola v podstate korona ešte celkom nová v našom svete, tak stále sa v Noršku cestovalo a nori naozaj chodili na tie horské chaty a, a neboli tam nejaké obrovské obmedzenia počas leta a bola to veľmi dobrá sezóna pre hoteliérsko. Predpokladá sa rovnaký scenár, aj toto leto, takže preto je určite vhodná doba začať s hľadaním práce na leto.
0: Super teda. A ešte keď si hovoril, čo sa týka cestovania, tak je nejaká možnosť popri práci cestovať po krajine, alebo či tam ideme len čisto len pracovať a...
1: Musím sa priznať, že môj prípad počas tých 5 rokov, alebo asi 4 rokov, ten 5 rok som si to trošku viac užívala, tak ja som naozaj pracovala veľmi veľa, asi by som tam nemala hovoriť vyplne nahlas, ale ja som pracovala aj 200 hodín mesačne. a naozaj, keď som mala jeden deň voľna, tak som bola rada, že vybehnem ten kopec pri príchate a, a môžem odstať, akože odpočívať na izbe, alebo teda vonku, niekde v prírode a nemohla som nejak veľmi akože, cestovať, že spoznávať iné kúty Norska. Takže ja som bola vyslovene iba odkázaná na to, že kam na moje nohy dovedú. A preto si myslím, že počas tej sezóny áno, dajú sa robiť nejaké také akože kratšie výlety, ale odísť na druhú stranu krajiny je asi lepšie byť pred sezónou, alebo po
0: sezóne. A čo si dokázala navštíviť, ako ještia obecne za tvoju norskú existenciu to nazvem, hm. alebo prípadne, že čo by si nám dokázala odporúčiť, že nejaké miesto ktoré si videla v prírode a je to veľmi pekné, že keď už napríklad človek bude v tej podobnej oblasti, ako si ty, pracovala.
1: Mm, mm. Tak ja si myslím, že ja som bola na jednom z najkiaľších miest v Jotunhajmene, a ak je niekto turista, má rád turistiku, tak určite odporúčam desagen. Je to vlastne kopec a možno aj poznáte také tie známe fotky, kde je kopec obkolesný dvomi rôznymi jazerami, jedno je modré a jedno je zelené. Mm-hmm. Možno, keď vám to takto popisujem, tak... Napadne vás, že aha, tak nejakú fotku som videl, to je ten známy Bessegen, ktorý teda tisíce ľudí každoročne v lete, na, v lete navštevuje. A je to taká, nory to nazývajú, že je to norská národná túra. Niektorí nory naozaj chodia trikrát za to leto vyšla si Besegen. Takže mne trvalo tri roky, kým som sa odhodlala na tento Besegen ísť. Musím teda povedať, že moje norské kolegyne si za mňa už robili srandu, že, že ty tu už pracuješ tak dlho a ešte si nevyšlapala ten kopec ktorý je akože hneď pri chate, hej, že takto medu pozerám každý deň a teda tri roky som sa odhodlávala, videla som krásne fotky, nádherné, ako to tam vyzerá tak jedno ráno som teda sa zvalila, piaté ráno a išla na túto túru a teda asi nemám šťastie v tomto, pretože bola taká hmla a tak yeah. pošalo, že ja som naozaj vôbec nevidela nič a tie dve jazera takto už vôbec nie, ja som nevidela ani metr pre seba, tak som si povedala, že takéto mám ja šťastie na tým moje túry. <túr> <túr> Takže tento je určite odporúčan, a potom morsko je naozaj veľmi rôznorodé, Každý si tam nájde to, čo hľadá. Ak je niekto turista, tak zažije ak niekto chce poznať trošku tú históriu, možno vikingov, nájde si tam aj to niekto, kto, ja neviem, je rybár, tak môže chodiť na úžasné rybačky. Že Norsko je tak rozmanité, Najlepšie je pozorovať v norsku polárnu žiaru. V Nórsko Norsko je najlepšie miesto na svete, kde človek e, môže vlastne polárnu žiaru vidieť, takže je toho strašne veľa, čo norsko ponúka.
0: Mm. Wow, a nevieš nahodu, že kedy je najlepšie, že aké obdobie je najlepšie práve na to vypozorovanie, alebo mm-hmm. odhadovanie, že môžeme vidieť tú polárnu žiaru?
1: No. Toto je ďalšia vec, ku sa musím priznať, že ja som, mne sa nepodarilo vidieť polárnu žiaru. Počas piatich rokov, ktoré som teda strávila sezóne v Norsku, tak som ju nevidela. Ja som bola teda v tom strednom Norsku a najlepšie sa vidí polárna žiara hore. Naozaj na úplnom severe krajiny, za polárnym kruhom, Tromso, Hirkenes a toto úplne sever Norska až pri hraniciach s Ruskom, aby ste si to vedeli predstaviť aj, čo sa ma týka. Takže ja som sa tam takto severne vôbec nedostala, teda nevidela som túto polárnu žiaru a najlepšie obdobie je teraz práve. V období od nejakého konca septembra do nejakého marca by malo byť najlepšie obdobie na videnie tejto polárnej žiary. Dokonca je apka, neviem ako si teraz presne volá, myslím, že Nord Lights, alebo tak nejak, uh-huh. ktorá je v predpoveď počasia, tak predpovedajú polárnu žiaru, že kedy je najlepšie a kde ju má a vidieť
0: Wow. Keby sme mali sa dostať k norskej mentalite, tak ako by si popísala alebo charakterizovala nórov, ako národ?
1: Mm, to je náročná otázka, nejak to generalizovať, ale čo sa mala možnosť akože odpozorovať je naozaj to, že či mladí, či starší, či úplne starí ľudia majú naozaj veľmi, veľmi blízko k tej prírode. Nory už od škôlky jednoducho trávia ten čas naozaj vonku. Je minus 20 a vy vidíte detská v škôlke, ako sa hrajú vonku. Naobliekaní, ale proste na tom čerstvom vzduchu. Takže naozaj majú veľmi, veľmi blízko k prírode a tento ich životný štýl je naozaj s tou prírodou veľmi spojený.
0: A všimla si tam nejaké tie kultúrne rozdiely medzi slovenskom a Norskom, Na čo by sa mal keď tak ten potenciálny uch- začať pripraviť, že aby sa mu nestali nejaké komplikácie alebo fopa alebo podobne?
1: Myslím, že norská mentalita je celkom taká mierumilovná, by som povedala. Oni majú dokonca Škandinávia, majú taký uh, akoby kódex správania sa, ktorý wow. sa volá, že je kódex správania, že ako by sa každý mal správať a je to na takom zmysle, že nevytrčať stavu, netvarite, že som niečo viac ako iný, nevyvyšovať sa na druhých. A naozaj oni to majú v sebe akože veľmi hlboko zakorenené a ono sa to naozaj reálne prejavuje v každodennom živote. Takže nemajú radi nejaký konflikt, neradí riešia nejaké neprijemné situácie. Takže asi v tomto je to trošku taký... Um, alebo teda je to, to čo som odpozorovala.
0: Uh-huh. A keby sme sa ešte mali vrátiť, čo sa týka financí, tak um, uh-huh. aj veľa mojich známych sa ma pýtal, čo sa týka... Cien v Norsku, že či je to finančne nákladná destinácia, či už pre cestovanie alebo pre život, že okay. ako, by, ako by si to ty písala, prípadne porovnala, že s nejakými inými krajinami, napríklad Holandsko-Belgicko a podobne?
1: Uh, toto je náročná otázka, pretože máme také rôzne... Uh, akože môžeme sa na to rôzne pozerať. ak ide uh, Slováka alebo Čech ako turista do Norska, tak bude prekladený tými cenami, pretože sú naozaj vysoké. Reštaurácie sú veľmi drahé, potraviny, hlavne teda tie privlažané, sú veľmi drahé, hotely sú pomerne drahé, závisí samozrejme od toho štandardu každého akým spôsobom cestuje, ale áno, ceny sú určite výrazne vyššie. Ak človek už v Norsku žije a zarába norské, e, norské koruny, tak ten štandard je tam akože v porovnaní s tým, čo zarábaš, tak aj míňaš A dokonca bola nejaká štúdia, ktorá hovorila, že na ten pomer toho, čo človek norský zarobí a čo minie, tak oveľa viacej si z toho platu dovolí, ako napríklad Slovak alebo Čen. Že oveľa viacej si za ten plat môže kúpiť nor, ako si môže kúpiť napríklad Slovak, zarádovajúci na Slovensku.
0: Wow, zaujímavé. A teda, už sa dostávame k záverečným otázkam, tak keby sme si to mali tak zrekapitulovať, ešte jedna dôležitá otázka tu je, že či sú nejaké vstupné poplatky, ak by sa chceli zapojiť do tvojho projektu?
1: Vstupné poplatky nie sú žiadne. V podstate tá prihláška na moje poradenstvo a na moju pomoc pri hľadaní práce je úplne zdarma ak sa nič nedieje, tak nič sa samozrejme neplatí. Sú tam poplatky, ak reálne prebieha poradenstvo ohľadom pracovnej zmluvy, ktorú klient by mal s norským zamestnávateľom. Ak už reálne vieme, že klient ide do Norska a má podpísanú zmluvu, tak áno, vtedy je tam poradenstvo. Uh-huh. poplatok.
0: A čo by si odkázala, takto na záver poslucháčom, ktorí by chceli ísť pracovať do Norska.
1: Chodte si za svojím snom. Ak je Norsko krajina, ktorá vás láka a chcete zažiť Škandináviu, tak choďte si za tým, hľadajte informácie, kontaktujte ľudí, ktorí vám vedia poskytnúť informácie, dajte o sebe vedieť norským zamestnávateľom, posielajte vaše životopisy a nenechajte sa odrediť, ak vás nikto nebude kontaktovať naspäť. Dajte si dostatok času na prípravu a na hľadanie toho pracovného miesta a choďte si za
0: tým. A my sa teraz presunieme na kategóriu naj ktorú mám tak vždycky v rozhovore s hostiami. Tak v tejto časti by som te poprosil, aby si nám v popísala tvoj najsilnejší zážitok a tvoj najhumornejší zážitok.
1: Dobre, otázky, náročné. Ja som vždy oslovala napríklad moje narodeniny počas najväčšieho filmového festivalu na našej chate v septembri a to bol celkom taký silný zážitok, keď som prišla do tej jedálne a môj šéf teda vedel, že mám narodení, tak uh, urobil to, že celá sála mi začala pomorsky spievať všetko najlepšie k narodeninám. Gratuléreme, Dagen. A to bolo naozaj také, že 150 ľudí mi proste spieva, tak bolo to celkom také zaujímavé a asi silný zážitok. Wow. Ej.
0: A ten humorný?
1: To aj neviem, či je tak humorné ako tragikomické.
0: <laughs> Dobre to začína.
1: <laughs> Mali sme pár dní voľná práce, tak sme sa vybrali na, do takej inej časti, do iného národného parku, Dobre, kde sme teda správili tri dni. A prvý deň sme si požičali bicykle, že ideme akože spoznať to okolie. Tak sme bicyklovali asi tri hodiny, užívali sme si tú prírodu tam všade, boli proste zvieratá, voľne sa pásli. Kravy kozy, ovce. A keď už sme mali tých 35 km, hovoríme si, že stačí, ideme nazpäť, už sa začalo stmievať. A ako sme išli nazpäť, tak uh, zrazu vidíme na ceste kravy. A kravy sa začali normálne dávať do pozoru ako armáda. Posmerne sa jedna vedľa druhej. A takto na nás pozerali. My sme zastavili tak dva metre od nich s tými bicyklami, že fíha, toto je zaujímavé, že ako nemáme kam ísť, lebo zapratali celú tú cestu. No a my sme sa nevšimli a medzi nimi bol byk a on sa tam začal pridlížovať, asi, že ochraňuje tie kravy alebo ja neviem, akože nikdy som nebola v takej česnej blízkosti ani kraj, ani byka a teda asi nejakí farmári sa budú veľmi smiať, že nepočuli ešte o tom, aby sa niekto bal krávi, že kráva neoblíži. Hovorili aj Nori, keď sme im tento príbeh rozplávali. Každopádne ten bík sa nám začal približovať, ale tak do tesnej blízkosti, že no, nebolo nám všetko jedno a nevedli sme, že čo máme robiť. A tá cesta bola odkolesená vlastne vodou. Tak my sme zobrali tie bicykle a bežali dole do tej vody. My sme si mysleli, že teda snaž tam za nami nebudú bežať. No rozbehol sa ten bík dole do tej vody za nami. Krápia nohy, obrovské telisko ktoré proste beží za nami, tak ja som hovorila, že tu to končí náš život proste krásne norsko máme spomienky. Zastavil sa, keď sme vstúpili do tej vody, normálne počlenky po kolena vody, aj tie bicykle, všetko sme to tam akože cez tú vodu sa sme, nejak snažili prejsť, no ten byt sa zastavil a akože dali nám pokoj, ale hovoríme si, že, že je krásne byť vo voľnej prírode, ale aby nás kratí a byt napadol, tak toto asi
0: ešte nikto nezažil. Vocať, pocať, presne. No,
1: takže, takže toto bol asi taký, že nie je v tom momente úsmevný, ale teraz keď si na to spomíname, tak je to tak,
0: že úsmevný dáš to, OK? Určite. A na záver každej epizódy, asi vždycky pre poslucháčo pripravením gastroty. Tak, čo si si pre nás pripravila?
1: Rozmýšľam, že ingrediencie, ktoré ľahko nájdeme doma, tak sú asi ingrediencie na Hrmegrød. To je v podstate prebávaná kyslá smotana s mliekom, s múkou, s maslom. Až sa spraví akoby taká kaša. Podáva sa to teplé a navrch sa servíruje e, škorica, cukor a ešte takže plátok masla ale teraz, a počúvajte ma dobre dáva sa k tomu udenina, e, volajú to, že mat. a to je nejaká udená šumka alebo proste nejaká klobáska, nejaká sálama, a takto to konzumujú s takým tenkým tled s takým tým chrunkavým chlebom, určite to poznáte, aj ja neviem, nejaký, ne, ako sa to volá. Na Slovensku určite to nájdete v obchodoch a takto to konzumujú, čiže túto sladkú kašu s udeniou a s týmto
0: chlebikom. Wow, a chutí to dobre aspoň, lebo zatiaľ kombinácia, že... Je to zvláštna čo? kombinácia,
1: určite. Taká, že človek sa zamyslí, že čo, 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 ako toto mám, toto mám akože chápať, ale úplne mu to není zlé. Naozaj, že aj tá údenina ide k tej kyslé smotane, k tomu sú a
0: škoriť celkom fajn. Že, že všetko sa to tam tie chute dokážu tak skombinovať, že to je vo finále dobré. Každopádne recept a všetky informácie ohľadom tohto matkiného projektu budete mať v popise tejto epizódy, tak isto ako aj na ňu kontaktné údaje, či už napríklad na sociálnych sieťach alebo ako som spomínal, ich oficiálnu stránku a matka, ja sa s tebou lúčim. ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj za pozvanie Karel dúfam, že sme teda minimálne inšpirovali ľudí, ktorí zvažujú že by možno išli niekedy v budúcnosti do Morska takže sme im dali nejaký, nejaký taký štart a nachopnutie, že čo všetko sa dá zažiť v Norsku, ako zistiť, ako ísť do Norska, ako si nájsť tú prácu, tak verím, že, verím, že sme niekoho inšpirovali. A ďakujem všetkým aj za počúvanie. A ďakujem tebe, Karel, za, za to, že tu môžu rozprávať.
0: Ja ešte raz teda ďakujem a vám prajem ešte pekný zvyšok rána, dňa, večera. No vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte!
1: Majte sa!